0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں اب آپ دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا نیا چینل ترجمہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ساتھ ساتھ ادبی دنیا کو اسپوٹیفائی اور گانا جیسی اپلیکیشنس پر بھی سنا جا سکتا ہے شکریہ اختر رضا سلیمی کا ناول جندر ادبی دنیا کی یہ کاوش اردو کے مشہور شاعر سروت حسین کے نام ہے ناول کا انتصاب وسی حیدر کے نام ٹک دیکھ نہیں تو بہت افسوس رہے گا ہم لوگ گزرتے ہوئے منظر کی طرح ہیں مجھے یقین ہے کہ جب پاؤ پھٹے گی اور روشنی کی کرنیں دروازے کی درزوں سے اندر جھانکیں گی تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا اور میری سانسوں کا گم ہو چکا ہوگا اور پیچھے صرف بہتے پانی کا شور اور جندر کی اداس کوک ہی رہ جائے گی جو اس وقت تک سنائی دیتی رہے گی جب تک جندر کے پچھواڑے موجود معدوم ہوتے راستے پر سے گزرتے ہوئے کسی شخص کو اچانک میرا خیال نہ آ جائے اور وہ یوں ہی بغیر کسی پیشگی منصوبے کے محض میرا عطا پتا کرنے جندر کے سہن کو اس اجاڑ راستے سے ملانے والے سات قدمی زینے پر سے اترتا ہوا جندر کے دروازے تک نہ آ جائے یہ دروازہ جسے میں رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اندر سے کنڈی لگا دیا کرتا تھا آج اسے بند کرتے ہوئے میں نے احتیاط کنڈی نہیں لگائی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے اور میرے بعد اسے کسی مانوس یا انجانی دستک پر اندر سے کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا میرے بعد یہاں آنے والا پہلا شخص کون ہوگا یہ سوال میرے ذہن میں پہلی بار آج سے پینتالیس دن پہلے اس وقت ابھرا تھا جب میں نے اپنی اور جندر دونوں کی زندگی کی آخری چونگ پیس کر گھومتے پارٹ کے ساتھ لگی لکڑی کی وہ کیل کھینچی تھی जिसके खींचने से जंदर का ऊपर वाला पार्ट अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठकर मामूल से दुगनी रफ्तार में घूमना शुरू कर देता है और उसकी सुरीली गूंज एक उदास कूक में बदल जाती है अगरचे पिछले चार पांच माह से जंदर पर आने वाली चोंगे बतदरीज कम होती चली गई थी और इस दौरान में कुछ दिन तो ऐसे भी आए कि सारा सारा दिन कोई चोंग नहीं आई और जंदर का ऊपर वाला पार्ट اپنی معمول سے دگنی رفتار میں گھومتا اپنے پارٹ گھساتا اور میرے وجود میں لگی کرب کی دیمک کو مزید رزق فراہم کرتا رہتا لیکن نا جانے کیوں میرے اندر کے سناٹے سے ایک ایسی آواز جسے میں کانوں سے نہیں دل کے وسیلے سے سنتا مسلسل آتی رہتی تھی کہ چونگوں کا یہ تعطل عارضی ہے اب اسے اتفاق کہیے یا میری پیشبینی کی صلاحیت کہ میں جیسا سوچتا ویسا ہی ہوتا ایک دو دن بعد ایک مرتبہ پھر کوئی نہ کوئی چونگ آ جاتی اور میں اسے جندر کے کھارے میں اونڈیل کر جو ہی لکڑی کی کیل نیچے گراتا جندر کی اداس کوک سوریلی گونج میں تبدیل ہو جاتی اور میرے مزمہل بدن میں سیروں خون دوڑ جاتا ابھی میں اسے پیسی رہا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی اور چونگ بھی آ جاتی اور ایک مرتبہ پھر یہ سلسلہ بحال ہو جاتا لیکن پیتالیس دن پہلے کی جس اداس شام کا میں ذکر کر رہا ہوں اس دن آخری چونگ پیس کر پسا ہوا آٹا سمیٹ کر بوری میں ڈالنے کے لیے میں نے بوری کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنی اور جندر دونوں کی زندگی کی آخری چونگ پیس چکا ہوں پھر جو ہی میں نے لکڑی کی کیل کھیچی اور جندر کی سریلی گونج اداس کوک میں تبدیل ہوئی مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ موت جسے میری پیدائش کے ساتھ ہی میرے وجود میں رکھ دیا گیا تھا اور جو کچھ روز پہلے تک مجھے بہت دور سے آنے والی آوازوں جیسی لگتی تھی ان قریب میرا کام تمام کرنے والی ہے تب یہ خیال کہ میرے بعد یہاں آنے والا پہلا شخص کون ہوگا بجلی کے پودے کی طرح میرے دماغ میں لبکا تھا اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے کئی انسانی چہروں کے خد و خال آپس میں یوں گٹمٹ ہوئے تھے کہ میں کسی بھی چہرے کو اپنے دماغ میں تصویر نہیں کر پایا تھا اگر میں اپنے گزشتہ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے فہم عامہ کا سہارا لیتا تو میرے پاس ایسا سوچنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی لیکن اس روز جب میرے اندر کے سناٹے کو کسی آواز نے نہیں پاٹا تو میں سمجھ گیا کہ میں اپنی اور جندر دونوں کی زندگی کی آخری چونگ پیس چکا ہوں اس دن زندگی میں پہلی بار یہ راز مجھ پر منکشف ہوا کہ ذہن میں آنے والے کسی خیال کو نہ تو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدلا البتہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آیا میری سوچ نے چونگے لے کر آنے والوں کے رخ تبدیل کر دیے تھے یا ان کے تبدیل شدہ رخوں کو میری پیش بینی کی صلاحیت نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا میں نے اپنے بچپن میں بزرگوں سے سنا تھا اور اب گزشتہ پینتالیس دنوں سے ہر لمحے خود بھی اس تجربے سے گزر رہا ہوں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے وہ خفتہ حواس جنہیں اس نے ساری زندگی کام میں نہیں لایا ہوتا موت کی آہٹ سے جا گٹھتے ہیں اور اسے اپنی موت کے حوالے سے پیش آمدہ حالات کی خبر پہلے ہی سے ہو جاتی ہے لیکن اپنی موت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں وہ صرف اندازے ہی لگا سکتا ہے یہی وجہ ہے گزشتہ پینتالیس دنوں میں جب سے میں اپنی ماں اور موت دونوں کا ہاتھ اپنے شانوں پر محسوس کر رہا ہوں میں نے اپنی موت کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جتنا کہ اس آدمی کے بارے میں جو میرے بعد یہاں اس ویران جندر پر آنے والا پہلا شخص ہوگا وہ کون ہوگا اتنے دنوں کی سوچ بچار کے بعد بھی میں اس بارے میں کچھ وسوخ سے نہیں کہہ سکتا ہاں یہ بات میں پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا راہیل نہیں ہوگا کہ گزشتہ قاعدے کے مطابق اب اس کی واپسی جون میں ہونا تھی یعنی تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد ابھی دو ماہ پہلے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں جب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا تو کچھ دیر کے لیے میرے ہاں بھی چلا آیا تھا اور یہاں اسی کھائی کنارے جہاں میں ابھی لیٹا ہوا دھیرے دھیرے موت کی کھائی میں اتر رہا ہوں یوں سر جھکائے بیٹھا رہا تھا جیسے اسے ایک جندروئی کے بیٹا ہونے پر شرمندگی ہو جب وہ جانے لگا تھا تو اس نے ہسب روایت میری جیب میں کچھ روپئے بھی ٹھونس دیئے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جندر کی دہلیز پار کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ شہر چلنا چاہوں تو خوشی ہوگی کاش وہ جان سکتا کہ میری خوشی یہی رہنے میں ہے وہ سال میں دو ہی مرتبہ گاؤں آتا تھا جون اور دسمبر میں جب اس کے بچوں کے اسکول بند ہوتے اور وہ خود دفتر سے چند دنوں کی رخصت لے لیتا رخصت منظور ہوتے ہی وہ بیوی بی بی بچوں کو ساتھ لیتا اور آب و ہوا تبدیل کرنے یہاں آ جاتا گاؤں آنے سے پہلے وہ گاؤں کی مرکزی مسجد کے خادم کو اطلاع کر دیتا جو اس گھر کی جس کے سہن میں اس کی ماں کی ڈولی اتری تھی اور جہاں اس نے بچپن کے دن گزارے تھے صفائی ستھرائی کر دیتا تھا گرمیوں میں تو وہ اٹھارہ بیس دن گاؤں میں گزارتا کہ معتدل موسم کے باعث اس کے بیوی بچے اپنا وقت یہاں ہنسی خوشی گزارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے لیکن سردیوں میں وہ محض چار پانچ ہی دن یہاں رکتا ہے کہ اس کی بیوی بچے یہاں کی شدید سردی زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے سر پر ان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہر وقت منلاتا رہتا تھا ہاں اگر ان دنوں برف پڑی ہوتی تو وہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک دو دن مزید بھی ٹھہر جاتے کہ جب تک برف باری کے بعد آسمان صاف نہ ہو اور راتوں کو پڑنے والی اوس مری اور گلیات کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے آنے والی یخ بستہ ہوا سے مل کر برف پر وہ کوہرے کی موٹی تہ نہ جما دے جو اسے سخت کر دیتی ہے سردی کا احساس نہیں ہوتا لیکن اب یہاں برف بھی تو اتنی ہی پڑتی ہے کہ ایک دو دن ہی میں پگھل کر کچھوں کچھ چشموں ہے۔ ستر سال سے اوپر کا ہونے کے باوجود میں کبھی اس بات کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا کہ ایسے دنوں میں جندر کے بھاری پارٹوں کو گرمانے میں پگھلی ہوئی برف کا کتنا حصہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ہوتا ضرور ہے اس بار چونکہ برف باری دسمبر کے پہلے ہی ہفتے میں ہو گئی تھی اور اس کے بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں دسمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوئیں اس لیے وہ برف سے لطف اندوز نہ ہو سکے اور گاؤں آنے کے بعد تیسرے ہی روز صبح سویرے واپس شہر چلے گئے کہ ان کے نازک بدن برف ڈھلنے کے بعد پڑنے والی اس کوہر کی شدت برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ٹھہرے ہوئے پانی پر شیشے کی ایک ایسی مضبوط تہ جما دیتی ہے جس پر پاؤں رکھ کر میں اپنے بچپنے میں اس کے نیچے موجود چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھا کرتا تھا اب قاعدے کے مطابق اس کی اور اس کے بیوی بچوں کی آمد جون ہی میں ہونا تھی یہاں سے واپسی پر دونوں میاں بیوی نے یقیناً یہی منصوبہ بنایا ہوگا لیکن اب کی بار ان کا یہ منصوبہ اس وقت دھرے کا دھرا رہ جائے گا جب انہیں اطلاع ملے گی کہ میری موت واقع ہو چکی ہے جب بذریعۂ فون میرے بیٹے کو اس کے دفتر میں میری موت کی اطلاع دی جائے گی تو وہ یقیناً دفتر کے ضروری معاملات نمٹا رہا ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس وقت کسی اہم میٹنگ میں ہو اور اس کے ذاتی سٹاف میں سے کوئی شخص اسے یہ اطلاع کاغذ پر لکھ کر بھجوائے اور اسے میٹنگ سے اٹھ کر آنا پڑے بہرحال جیسے ہی اسے یہ اطلاع ملے گی وہ یک دم سکتے میں آ جائے گا اس لیے نہیں کہ اس کے باپ کی موت واقع ہو چکی ہے بلکہ اس لیے کہ مجھے کفنانے دفنانے کے لیے اسے ہر حال میں یہاں آنا پڑے گا اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں سمیت سب سے پہلے وہ اس کی اطلاع اپنے باس کو دے گا جو اس کا کندھا تھپ, تھپ ہوئے اسے رسمی تعزیتی الفاظ کہے گا پھر وہ فوراً اپنی بیوی کو فون کرے گا جس پر یہ خبر بجلی بن کر گرے گی اور یہ سوچ کر اس کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جائے گا کہ ابھی تو دو ماہ پہلے گاؤں سے ہو کر آئے ہیں اب پھر جانا پڑے گا اور پھر اس پر اٹھنے والے اخراجات اس پر مستضاد اس کے گھر میں ایک ہنگامی حالت نافذ ہو جائے گی بچوں کی اسکول سے غیر حاضری ایک الگ مسئلہ ہوگی کہ ان کے امتحانات بھی سر پر ہوں گے اور ایسے دنوں میں انہیں اسکول سے چھٹی کرانا کسی صورت بھی ان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا پھر اس دشوار گزار پہاڑی راستے کے سفر کا تردد اور وہ بھی بغیر کسی پیشگی منصوبے کے اس پر مستضاد دیئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت غمگین رہنے کی اداکاری کرنا پڑے گی اس کی بیوی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ گاؤں کی وہ عورتیں ہوں گی جن سے ملتے ہوئے اسے ہمیشہ گھناتی تھی لیکن اب تو اسے ان سے بغلگیر ہو کر باقاعدہ بین بھی کرنے ہوں گے اور ان کے جسموں سے آنے والی پسینے گوبر اور نسوار کی بساندھ اسے کئی دن تک چین سے سونے نہیں دے گی ان کے بچے جو یہاں آ کر انسانوں سے زیادہ پڑوسیوں کے ڈھول ڈنگروں سے گل مل جاتے ہیں اور بلی اور بکری وغیرہ کے بچوں کو تو پکڑ کر گود میں اٹھا لیتے ہیں ان کے لیے الگ سے درد سر ہوں گے کہ اس مصنوعی سوگوار ماحول میں جب کہ ان کے پاس کئی دنوں تک تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا رہے گا ان پر کڑی نظر رکھنا ان کے لیے ناممکنات میں سے ہوگا سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہوگی کہ اس کے دفتر کے وہ سنگی ساتھی جنہیں مروب کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ دادا کی دادا گیری کے دلچسپ قصے سنائے ہوں گے اور وہ اس کی عزت اور توقیر ایک اعلی افسر سے زیادہ ایک اعلی حسب نصب رکھنے والی شخصیت کے طور پر کرتے رہے ہوں گے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی تعزیت کے لیے یہاں آ جائیں گے اور وہ گاؤں والوں کی باتوں سے جو دبے لفظوں میں پہلے ہی اسے اس حوالے سے لانتان کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح تو جان ہی جائیں گے کہ اس کا باپ ایک جندرو ہی تھا اور اس کی موت یہاں بہنے والی ایک ندی کے ویران جندر میں انتہائی قسم پُرسی کی حالت میں ہوئی ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ تو جندر دیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کریں اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی جائے وقوع پر پہنچ جائیں۔ اس صورتحال کا سامنا اسے کب کرنا پڑے گا؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کب وہ پہلا شخص جس نے گاؤں والوں کو میری سرد ہو چکی لاش کے بارے میں بتانا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے بغیر کسی پیشگی منصوبے کے یوں ہی اتفاقا میرا عطا پتا کرنے جندر کے سہن کو اس کے پچھواڑے سے گزرتے ہوئے اجاڑ راستے سے ملانے والے سات قدمی زینے پر سے اترتا ہوا یہ دروازہ جسے میں نے آج اندر سے کنڈی نہیں لگائی کھولتا ہے اور مجھے مردہ حالت میں پاتا ہے میں اس بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری لاش کی حالت کیا ہوگی ممکن ہے کل ہی یہاں سے گزرنے والے کسی شخص کو اچانک میرا خیال آ جائے اور وہ جندر کے سہن میں اتر کر دروازے سے اندر جھانکے اور میری لاش کو صحیح حالت میں پائے اگر وہ پرسوں آیا تو بھی میری لاش صحیح سلامت ہی ہوگی کہ یہ آگ جو ابھی آتش دان میں بھڑک رہی ہے اور جس کے شولوں سے نکلنے والی سفید و سرخ روشنی نے میرے وجود سمیت اس کمرے میں موجود ہر شے کو سائے کا اعتبار بخش رکھا ہے میری موت واقع ہونے تک مکمل طور پر بجھ جائے گی اور یہ سردی جو اس وقت ندی کے مرکزی بہاؤ سے ہٹ کر راس میں موجود کھڈوں میں ٹھہرے ہوئے پانی پر آہستہ آہستہ کورے کی ایک موٹی تہ جما رہی ہے میری لاش کو کم از کم پچاس گھنٹے خراب ہونے سے بچائے رکھے گی لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگلے بیس دنوں میں بھی کوئی ایسا شخص یہاں سے نہ گزرے جو اتفاقاً میرا عطا پتا کرنے جندر کے کمرے کی طرف آئے پہلے تو میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو میرے یہاں دانے پسوانے آیا کرتے تھے یہاں سے اور کون کون گزرتا ہے لیکن گزشتہ پینتالیس دنوں سے چونکہ میں اس ممکنہ آدمی کی تلاش میں ہوں جس نے سب سے پہلے مجھے مردہ حالت میں پانا اور گاؤں والوں کو میری موت کے بارے میں بتانا ہے اس لیے میں یہاں سے گزرنے والوں پر برابر نظر رکھے ہوئے ہوں اس مشاہدے کی روشنی میں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اجاڑ رستے سے اب دن میں بمشکل چار پانچ آدمی ہی گزرتے ہیں جن میں سے کچھ تو بالکل ہی اجنبی ہوتے ہیں اور سہن میں میری موجودگی کے باوجود دعا سلام کیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں اور جو چہرے مہرے سے میرے شناسہ ہوتے ہیں ان میں اکثر مجھے پاگل سمجھتے ہیں اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے میں ابھی انہیں کاٹنے کو دوڑوں گا اور جو ایسا نہیں سمجھتے ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں کہ فروری کی دھوپ میں جندر کے سہن میں میری عدم موجودگی انہیں کھٹ کے اور وہ میرا آتا پتہ کرنے جندر کے دروازے تک چلے آئیں ایسا آدمی جو سہن میں میری عدم موجودگی محسوس کر کے جندر کے دروازے تک آئے ہفتے میں بمشکل ایک یہاں سے گزرتا ہے آخری شخص پانچ دن پہلے جندر کے سہن میں اترا تھا اور وہ بھی میرا عطا پتا کرنے نہیں اپنی کھوئی ہوئی بکری کے بارے میں پوچھنے آیا تھا اس لیے یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ مطلوبہ شخص اگلے بیس بلکہ پچیس دنوں میں بھی یہاں سے نہ گزرے ایسی صورت میں میری لاش یقیناً گل سڑ چکی ہوگی اور کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں جن کا رسک کی تلاش میں آنا جانا ویسے بھی یہاں لگا رہتا تھا میری ہڈیوں پر موجود ماسک جو گزشتہ پینتالیس دنوں میں خالی گھومتے جندر کی کوک کی شدت نے ان کی آسانی کے لیے میری ہڈیوں سے علاحدہ کر دیا ہے اپنا رسک بنا چکی ہوں گی میں اگرچہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ اس کام کا آغاز میرے چہرے سے کریں گی کہ سردی کی وجہ سے مرتے ہوئے بھی میرا باقی جسم اسی طرح رضائی میں لپٹا ہوگا اور یہ نقاحت جس کا آغاز تو کئی دن پہلے ہی ہو چکا تھا مگر گزشتہ شام سے اس میں کچھ زیادہ ہی تیزی آ گئی ہے مجھے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ آخری وقت میں میں ٹانگوں یا جسم کے کسی دوسرے حصے پر سے رضائی سکوں زیادہ قرین قیاس بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے نوچ کر لے جانے کا آغاز میری آنکھوں کے سفید حصے سے کریں گی جو اس وقت تک مزید سفید ہو چکا ہوگا پہلے مرحلے میں آنے والی چوٹیوں کی ٹولی رضائی میں لپٹے میرے دھڑ پر سے سفر کرتی ہوئی جب زرد ہو چکے میرے چہرے تک پہنچے گی تو اسے میری سفید آنکھیں آٹے کے مانند لگیں گی ٹولی میں موجود چونٹیاں پہلے تو اپنے اپنے چھ پیروں میں سے درمیانے پیروں کو مضبوطی سے جما کر کھڑی ہو جائیں گی پھر اگلے دو پیروں کو حرکت میں لا کر میری آنکھوں کا ماسک کھودنے اور پچھلے دو پیروں کے ذریعے اسے ایک طرف ہٹانے کی کوشش کریں گی لیکن تھوڑی ہی دیر کی محنت مشقت کے بعد انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں کھودنے کی کوششیں بیکار ہیں پھر وہ اپنے پیروں کے بجائے اپنے سر پر لگی زندہ قینچی کو عمل میں لا کر انہیں قطرنا شروع کر دیں گی اسی دوران میں وہ ایک نامعلوم مواصلاتی رابطے کے ذریعے زیر زمین اپنے تاریخ گھروں میں موجود باقی ساتھیوں کو بھی فوراً آگاہ کر دیں گی اور اطلاع پاتے ہی وہاں موجود بے شمار چوٹیاں گھروں کے برآمدوں میں بے حصوں حرکت لٹکی اپنی اپنی ٹوکریوں کی طرف دوڑ پڑیں گی اور اس وقت تک اپنی نوکیلی مونچھوں کے ذریعے انہیں بار بار چھوتی رہیں گی جب تک وہ زندہ ہو کر حرکت نہ کرنے لگے جو ہی ٹوکریاں حرکت کریں گی ان کے جبڑے کھل جائیں گے اور ان کے لبوں سے رس کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے ہر چونٹی اپنی اپنی ٹوکری کا رس چاٹتے ہی تازہ دم ہو کر مزدوری کرنے میری طرف چل پڑے گی اور ان کا یہاں آنا جانا اس وقت تک لگا رہے گا جب تک میرے چہرے پر ماس کا ایک بھی ریشہ باقی ہے سانپ چھپکلیاں لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے لیکن ان میں سے بیشتر ایسے ہوں گے جنہیں میرے باسی گوشت سے زیادہ ان زندہ چونٹیوں سے دلچسپی ہوگی ہاں جب کوئی کیڑا مکوڑا کسی اجنبی جنس کے کیڑے مکوڑے کو جا دبوچے گا تو چونٹیوں کے ہاتھ بھی کچھ تازہ گوشت لگ جائے گا اور وہ میرے جسم کو چھوڑ کر اس کی لاش پر پل پڑیں گی ان میں سے کچھ چونٹیاں میرے کھلے ہوئے منہ کے رستے پیٹ کی طرف اور کچھ نتنوں کے ذریعے دماغ کی طرف سفر کریں گی اور میرے دماغ کے پیچیدہ تانے بانے کو جنہیں بابا جمالدین کی سنائی ہوئی لوگ داستانوں اور کتابوں میں پڑھی ہوئی کہانیوں نے اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے یوں ادھیڑ کر رکھ دیں گی جیسے ہاتھوں سے بنی سویٹر کو ایک دھاگہ کھینچ کر آسانی سے ادھیڑ لیا جاتا ہے میری یادداشت کو محفوظ رکھنے والے خلیے تو یقیناً ان کا رسک بن گے لیکن میں ان ہزاروں کرداروں کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جنہوں نے کہانیوں سے نکل کر میری یادداشت میں پناہ لی تھی اور نہ ان خوابوں کے بارے میں جنہیں اس کائنات میں صرف میں نے دیکھا چہرے کو چھوڑ کر جسم کا نچلا حصہ جو رضائی میں لپٹا ہوگا اس کے ان چوٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا رسک بننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ روئی کی گرمائش سے اس میں آہستہ آہستہ خود بخود کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو اس وقت تک کل بلاتے رہیں گے جب تک انہیں میرے تن کا گل سڑ چکا ماس دستیاب رہے گا جو ہی یہ ماس ختم ہوگا ان کی زندگی کا بھی اختتام شروع ہو جائے گا اور پھر ان کی گرتی لاشیں بھی باہر سے آئے ہوئے کیڑے مکوڑوں اور چوٹیوں کے کام آئیں گی یہ بھی ممکن ہے کہ ندی کے چھوٹے چھوٹے پر سکون تالابوں میں مچھلیوں اور مینڈکوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے اون بلاؤ بھی پانی سے باہر نکل کر جندر کی طرف چل پڑے اگر ایسا ہوا تو رضائی میں لپٹے میرے وجود کو یوں ہی بیکار گلنے سڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اون بلاؤ جن کے تیز دانت کاہو جیسے مضبوط درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ندی کے بہاؤ کے آگے بند باندھ کر پانی تالابوں کی طرف موڑ دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے نہ صرف رضائی کو بلکہ میری ہڈیوں سے لپٹے ماس کو بھی بہت قلیل وقت میں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے یوں یہاں اس رضائی کے نیچے ہڈیوں کا ویسا ہی ڈھانچہ رہ جائے گا جیسا یہاں سے سات میل دور قصبے کے سرکاری اسپتال کے کمروں میں لٹکے انسانی ڈھانچوں کی تصویروں میں ہوتا ہے میرے وجود کو ڈھانچے میں تبدیل ہونے سے صرف اسی صورت روکا جا سکتا ہے کہ وہ ممکنہ آدمی پرسوں تک یہاں سے ضرور گزرے ہاں ایک دوسری صورت میری موت کے فوراً بعد بجو کی آمد کے امکان سے بھی وابستہ ہے لیکن مجھ جیسا آدمی بھی جس نے ساری زندگی داستانوں لوگ کہانیوں افسانوں اور ناولوں میں بسر کی اور جو ہمیشہ انہونیوں اور مافوق الفطرت واقعات کو حقیقت کے روپ میں دیکھتا چلا آیا ہے اس کی صحت کے بارے میں آج بھی تجزب کا شکار ہے بجو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات کی واحد مخلوق ہے جسے انسانی ٹخنوں میں دھڑکتی اس رق کا پتہ ہوتا ہے جسے پکڑنے سے مردہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے بابا جمال دین کے بقول اگر مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر کانٹے دار پھننگے نہ رکھی جائیں تو آدھی رات کے وقت بجو انسانی لاش کی بو پا کر قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور اپنے پنجوں سے قبر کھود کر اس میں اترتا جاتا ہے اور لاش کو اسی تنگ سوراخ میں سے گھسیٹ کر باہر نکالتا ہے اور پھر پاؤں کی طرف سے کفن پھاڑ کر ٹخنوں میں موجود اس رگ کو پکڑ کر مردے کو اپنے ساتھ چلا کر اپنے بل میں لے جاتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اگلے تین چار دنوں میں اسے چٹ کر جاتا ہے میرے علاقے کے بہت سے لوگ اب بھی اس کہانی کی صحت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نہیں بھی رکھتے وہ بھی صدیوں سے چلے آ رہے رواج کے مطابق اپنے عزیزوں کی قبروں کو اس کی دست برج سے بچانے کے لیے ان پر کانٹے دار درختوں خاص کر جنڈی کی فننگیں رکھتے ہیں اور یہ فننگیں اس وقت تک قبر پر موجود رہتی ہیں جب تک اسے باقاعدہ پکا کرنے کا بندوبست نہیں کر لیا جاتا یا یہ یقین نہیں کر لیا جاتا کہ اب مردہ مکمل طور پر گل سڑ چکا ہوگا اگر میں بھی اس کہانی کی صداقت پر ایمان رکھنے والوں میں شامل ہوتا تو مجھے اپنی موت کے بعد یہاں آنے والے اس آدمی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تجسس نہ ہوتا جس کے بارے میں میں گزشتہ پینتالیس دنوں سے مسلسل سوچ رہا ہوں ایسی صورت میں جو ہی موت میری زندگی پر فتح پاتی میری تازہ لاش کی مخصوص بو جسے سونگھنے کی صلاحیت صرف بجووں کو حاصل ہے ندی کے پانیوں پر تیرتی ہوئی ان کے بلوں میں جا گھستی اور وہاں سے ایک ساتھ اتنے بجو نکل آتے کہ انہیں نہ تو میری قبر کھودنے کا تردد کرنا پڑتا اور نہ ہی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے اس رکھ کو تلاش کرنا پڑتا جس کے بغیر وہ عام حالات میں لاش کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اول تم وہ سب مل کر مجھے یہیں چٹ کر جاتے اور اگر وہ مجھے ساتھ لے کی کوشش کرتے تو بھی سب مل کر آسانی سے گھسیٹ کر لے جاتے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایک پور تخیل آدمی ہونے کے باوجود بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہا اور میرا ایمان ہے کہ آدمی جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے سو ہڈیوں کا خوفناک ڈھانچہ بننا شاید میرا مقدر بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے دماغ کی سوئی اب بھی اسی آدمی پر اٹکی ہوئی ہے جس نے سب سے پہلے مجھے مردہ حالت میں پانا اور گاؤں والوں کو میری موت کی اطلاع بہم پہنچانا ہے اگر یہاں آنے والے اس پہلے ممکنہ شخص نے آنے میں واقعی اتنی دیر کر دی تو اسے اس کی سزا شدید خوف اور دہشت کی صورت میں بھگتنا پڑے گی وہ جوہی مجھے ملنے کے ارادے سے سات قدمی زینے پر قدم رکھے گا میرے گل سڑ چکے ڈھانچے سے اٹھنے والی بدبو کا ہلکا سا بھپکا اس کا استقبال کرے گا یہ بدبو مرے ہوئے چوہے کی بدبو سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی جیسے ہی بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں میں داخل ہوگا وہ ارد گرد نظریں دوڑائے گا کہ مبادہ پاؤں ان جانے میں کسی چوہے کی لاش پر پڑ جائے اتنے میں وہ آخری زینے پر پاؤں رکھ کر سہن میں داخل ہو چکا ہوگا اور بدبو اتنی تیز ہو چکی ہوگی کہ وہ بے اختیار اپنا کوئی سا بھی ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جائے گا اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے دونوں نتھنے یوں بند کر دے گا جیسے وہ جندر کے سہن کے بجائے ندی کے گہرے پانی میں اتر رہا ہو اور پانی اس کے منہ اور ناک کو چھونے لگا ہو وہ غوطہ لگانے کے سے انداز میں یوں ہی اپنے ہاتھ سے منہ اور ناک ڈھانپے آگے بڑھے گا اور بائیں مڑ کر جیسے ہی دروازہ کھولے گا بدبو کا ایک زور دار بھپکا اس کے ڈھانپے ہوئے منہ اور ناک کے باوجود اس کے دماغ میں سرایت کر جائے گا میرے خوفناک ڈھانچے پر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک خوفناک چیخ نکل جائے گی جو اتنی زوردار ہوگی کہ اس کے نتنوں اور منہ کو ڈھانپا ہوا اس کا ہاتھ سانس کی نلی سے آتی ہوئی ہوا کے زور سے خود بخود ہٹ جائے گا اور جب یہ چیخ جندر کے بالکل سامنے بہتی ندی کے دوسری جانب موجود اونچے ٹیلے سے جس پر کھڑے ہو کر گاؤں والے عموماً مجھے گاؤں میں ہونے والے کسی واقعے کی اطلاع ایک بلند آوازے کی صورت دیا کرتے تھے ٹکرا کر پلٹے گی اور اس کے کانوں میں گونجے گی تو وہ مزید خوف زدہ ہو جائے گا اس گونج کی شدت اتنی تیز ہوگی کہ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کا دماغ گھومتا رہے گا جب وہ تھوڑا سنبھلے گا تو کمرے میں داخل ہونے کے بجائے ایک زور دار جھٹکے سے جیسے میرے ڈھانچے سہن کی طرف پلٹے گا اور سہن میں موجود اس تھلے سے ٹکرائے گا جس پر میں گرمیوں کی راتوں میں لیٹ کر جندر کے گھومتے پاٹوں کی سریلی گونچ اور شفاف آسمان پر جگمک جگمک کرتے ستاروں سے بیک وقت لطف اندوز ہوا کرتا تھا تھلے سے ٹکراتے ہوئے وہ کچھ دیر وہیں کاہو کے گھنے درخت کے تنے کا سہارا لے کر رکا رہے گا کچھ سوچے گا اور پھر بغیر کسی تاخیر کے میرے گاؤں کی راہ لے گا جو سامنے والے چھوٹے ٹیلے کے پیچھے موجود اونچی پہاڑی کے دوسری طرف واقع ہے ندی عبور کرتے ہوئے وہ ان بڑے پتھروں پر پاؤں نہیں دھرے گا جو بہتی ندی کے بیچوں بیچ گزرنے کے لیے بطور خاص رکھے گئے ہیں. بلکہ وہ پانی ہی میں چھلانگیں مارتا ہوا سامنے والے ٹیلے کی طرف بھاگے گا اور ایسا کرتے ہوئے اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ جائیں گے۔ مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا چلا جائے گا اور چڑھائی میں بھی یوں بھاگتا جائے گا جیسے وہ کسی میدان میں بھاگ رہا ہوں ٹیلے کی چوٹی پر پہنچنے تک اس یخ بستہ موسم میں بھی اس کا جسم پسینے میں نہا چکا ہوگا۔ جونہی وہ اس بڑی چٹان پر پہنچے گا جس پر کھڑے ہو کر گاؤں والے مجھے متوجہ کرنے کے لیے آوازہ بلند کیا کرتے تھے اس کا خوف قدرے کم ہو جائے گا وہ وہاں کچھ دیر رک کر اطمینان کا سانس لے گا پیچھے مڑ کر ایک نظر جندر کے کمرے پر ڈالے گا اور ندی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اگر میری موت بیس پچیس سال پہلے یہاں اسی صورت میں واقع ہوتی تو میری لاش کو اس طرح گلنے سڑنے کا کوئی اندیشہ لاحق نہ ہوتا کہ ان دنوں چندر کے پچھواڑے سے گزرنے والا یہ راستہ جو اب تقریباً معدوم ہو چکا ہے خاصہ آباد ہوا کرتا تھا اور یہاں سے ہر وقت حتیٰ کے رات کو بھی لوگ گزرتے رہتے تھے ان دنوں گاؤں اور اس کے پیچھے موجود وسیع و اریض سرکاری جنگل کو قصبے سے ملانے والی سڑک نہیں بنی تھی اور جنگل سے قصبے تک جانے کے لیے یہی واحد راستہ ہوا کرتا تھا یہ راستہ جو اب اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ یہاں سے گزرنے والا وہ مشکل اپنے کپڑوں کو جھاڑیوں میں الجھنے سے بچاتا ہے تب خاصا چوڑا ہوا کرتا تھا سرکاری نقشے میں یہ اب بھی جنگل سے لے کر قصبے تک پورے گیارہ فٹ ہے مگر عدم کے سبب اس کے حقیقی وجود سکڑ کر فٹ بھر ہی رہ گیا ہے یوں تو یہ رستہ صدیوں سے موجود ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ کسی دور میں کشمیر کو ٹیکسلا سے ملاتا تھا اور نیپال اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے علم اسی رستے سے گزر کر ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھنے جایا کرتے تھے لیکن اسے آج سے کوئی بھر پہلے انگریزوں نے سرکاری جنگل میں آمد و رفت کے لیے ہموار کیا تھا اور اس کی چوڑائی گیارہ فٹ مقرر کی تھی انگریز افسر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہیں سے گزر کر جنگل کا معائنہ کرنے جاتے تھے بابا جمال دین بتایا کرتا تھا کہ وہ یہاں سے ہر ہفتے انگریز افسروں کو گزرتے ہوئے دیکھا کرتا جو کبھی کبھار سستانے کے لیے یہاں جنر کے پچھواڑے موجود کے, صدیوں پرانے درخت کے نیچے رکا بھی کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ مقامی سپاہی بھی ہوتے تھے جو گھوڑوں کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہے ہوتے تھے واپسی پر بعض دفعہ ان کے ساتھ وہ ملزم بھی ہوتے جو سرکاری درخت بغیر پرمٹ کے کاٹتے ہوئے پکڑے جاتے تھے ان ملزموں کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں ہوتی جن کے دوسرے سرے گھوڑوں کی زین میں بندھے ہوتے تھے نیکرے پہنے مقامی سپاہی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ہانک رہے ہوتے تھے افسروں کے گھوڑوں پر تو انہیں ڈنڈے برسانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی البتہ جب کبھی کوئی بھگوڑا ملزم تھک کر ہاپنے لگتا تو وہ اس پر خوب ڈنڈے برساتے اور اپنے افسروں کی خوش کا سامان کرتے انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اس فرق کے ساتھ کہ اب گھوڑوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے افسر بھی ویسی ہی رنگت کے مالک ہوتے تھے جیسے ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ڈالے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گھسیٹے جانے والے ملزم ہاں خاکی رنگ کی نیکرے پہنے سپاہیوں کی جگہ اب ٹخنوں کو چھوتی خاکی رنگ کی پینٹ اور پورے بازو والی شرٹ میں ملبوس سپاہیوں نے لے لی تھی لیکن یہ سلسلہ کچھ ہی سال چلا میرے ہوش سنبھالنے تک گھوڑوں پر سوار گندمی رنگت کے افسر اور پیادہ سپاہی دونوں غائب ہو چکے تھے البتہ بغیر پرمٹ کے درخت کاٹنے والے بدستور یہاں سے گزرتے رہتے تھے لکڑی لدے خچروں اور اونٹوں کے ساتھ سورج غروب ہونے کے بعد جیسے ہی دھندل کا پھیلتا ان کے قافلے مشرق میں واقع قصبے کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جاتے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں روشنی نگل گئی ہو بابا جمال دین نے جو اندھیرے سے خاصا مانوس تھا اور انہیں اماوس کی راتوں میں بھی دیکھ لیا کرتا تھا مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے خچروں کے نالوں پر بھی چمڑا چڑھا رکھا ہوتا تھا تاکہ چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے سکے البتہ وہ لوگ جو باقاعدہ سرکاری پرمٹ لے کر درخت کاٹتے تھے دن کے وقت بھی یہاں سے گزرتے رہتے تھے تاہم گرمیوں کے دنوں میں یہ بھی عموماً راتوں ہی کو یہاں سے گزرتے تھے یہ تعداد میں بہت کم تھے تاہم ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے اونٹوں اور خچروں کے گلوں میں گھنٹیوں کے کیٹھے بنے ہوتے تھے اور جب ان کا قافلہ یہاں سے دو میل کے فاصلے پر ہوتا سامنے والے ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے شخص کو ان کی ٹنٹن سنائی دینے لگتی تھی اپنی نوجوانی کے دنوں تک تو میں بھی انہیں یہاں سے گزرتے رہا تھا. مجھے اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی ٹنٹن بہت بھلی لگتی تھی میں ٹنٹن کی ان آوازوں سے زیادہ سے زیادہ لطف ہونے کے لیے جندر کے کھارے میں بڑی چونگ اونڈیلتا جندر کا دروازہ بھیڑتا اور ندی ابور کر کے سامنے والے ٹیلے پر موجود سب سے اونچی چٹان پر جا کڑا اور اپنے کان جنگل کی طرف سے آنے والے رستے پر لگا دیتا تھا جہاں سے اونٹوں کے گلے میں پڑتی گھنٹیوں کی آواز دور سے بھی آسانی سنائی دیتی تھی جو ہی اونٹوں کے گلے میں ٹنٹن کرتی گھنٹیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں میرے کانوں کے پردوں کو چھوتی میں سمجھ جاتا کہ قافلہ جنگل سے نکل کر اس موڑ پر آ پہنچا ہے جہاں سے جنگل کے بیچوں بیچ بہنے والی چھوٹی ندی اس بڑی ندی میں آ کر ہے ٹیلے پر موجود یہ چٹان ایک ایسا مقام تھا جہاں سے جندر کی گونج اور اونٹوں کے گلے میں ٹنٹن کرتی گھنٹیوں کی مدھم آواز کی پچ ایک جیسی معلوم پڑتی تھی جو ہی یہ قافلہ اس مقام پر پہنچتا جہاں کسی دور میں اس علاقے کے راجا کا جندر ہوا کرتا تھا مجھے اپنے جندر کی گونج اور ندی کے بہتے پانی کا شور ان اونٹوں کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی ٹنٹن میں دپتا ہوا محسوس ہوتا اور میں بھی اسی تناسب سے اپنے قدم آہستہ آہستہ اترائی کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا تاکہ ان دونوں طرح کی آوازوں کے درمیان وہ توازن برقرار رکھ سکوں جو میری سرشاری کو دو آتشہ کر دیتا تھا جب قافلہ جندر سے صرف دو سو قدم کے فاصلے پر ہوتا میرے قدم ندی کے پانیوں کو چھو رہے ہوتے میں کچھ دیر ندی کے درمیان موجود ایک چٹان پر کھڑے ہو کر جندر کی گونج اور گھنٹیوں کی ٹنٹن سے لطف اندوز ہوتا پھر جوں ہی یہ کافلا جندر کے پچھواڑے پہنچتا اور ٹنٹن کے تیز شور میں ندی کی گونج کا دم گھٹنا شروع ہوتا میں بھاگ کر جنر کے سہن میں داخل ہو جاتا جہاں جندر کی گونج ٹنٹن کے شور سے مل کر ایسا سما تشکیل دیتی کہ میرا دھمال ڈالنے کو جی چاہتا پھر جوں جوں کافلا آگے قصبے کی طرف بڑھتا ٹنٹن کی آوازیں بدستور کم ہونا شروع ہو جاتی یہاں تک کہ اس مقام پر جہاں مغرب سے مشرق کی طرف بہنے والی اس ندی کا رخ اچانک شمال کی طرف مڑ جاتا ہے یہ آوازیں بالکل معدوم ہو جاتی اور میں جندر کے کھارے میں نئی چونگ اونڈیل کر اس کے سہن میں موجود تھلے پر لیٹ کر سونے کی تیاریاں کرنے لگتا مگر یہ سب بھلے وقتوں کی یادیں ہیں ان دنوں کی جب صرف میرے ہی نہیں اس ندی میں موجود ہر جندر پر چونگوں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ سب کے سب آٹھوں پہر گھومتے رہتے تھے ان دنوں گاؤں والوں میں سے اکثر کی گزر اوقات کا واحد ذریعہ کھیتی باڑی ہوتا تھا اور اگر کسی سال کوئی شخص کسی وجہ سے بوائی نہ کر سکتا تو اسے زمین سے بے وفائی کا تانہ دیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان دنوں وہ لوگ بھی جن کا ذریعہ معاش کچھ اور ہوتا سال میں دو مرتبہ اپنی زمین پر حل ضرور چلاتے تھے تاکہ زمین سے بے وفائی کے مرتکب نہ ہوں خود میرا باپ بھی جس کی گاؤں میں زرعی زمین نہ ہونے کے برابر تھی اور اس کے معاش کا تمام تر انحصار اس جندر کے گھومتے پارٹوں پر تھا سال میں دو دفعہ ضرور زمین بیجتا تھا حالانکہ رکھوالی نہ کرنے کی وجہ سے اول تو زمین میں بیجا گیا دانا پرندے چک جاتے تھے اور اگر زمین سے کچھ پھوٹ بھی نکلتا تو اسے اڑوس پڑوس کے مال مویشی تباہ کر کے رکھ دیتے تھے میں نے جب ہوش سنبھالا اسے ہمیشہ زمین بیجتے ہوئے ہی دیکھا کبھی کٹائی یا گاہی کرتے ہوئے نہیں پایا تاہم اس کے باوجود جب بذریعۂ لیتری گاؤں کی فصل مشترکہ طور پر کٹ رہی ہوتی تو وہ اس میں ضرور شرکت کرتا اگر اس کے اپنے کھیتوں میں کسی سال فصل ہو بھی جاتی تو وہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیتا وہی کٹائی کرا کر اپنی فصل کے ساتھ اسے گاہ لیتا اور بھوسے سمیت دانے بھی خود رکھ لیتا مگر اگلی بار جب بوائی کا موسم آتا تو میرا باپ بطور خاص اسکول جا کر میری چھٹی منظور کراتا مجھے چونگوں کی ترتیب سمجھاتا کہ فلاں چونگ کے بعد فلاں چونگ میں اونلنی ہے اور خود اپنے عزیزوں سے بیل ادھار مانگ کر حل جوت لیتا وہ جب سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پر موجود بڑے کھیت میں جو اب ایک عرصے سے بچوں کے کھیلنے کا میدان بنا ہوا ہے بیلوں کو ہنکارتا تو اس کی آواز مجھے یہاں جندر کے سہن میں بھی واضح طور پر سنائی دیتی فصلوں خاص کر گندم کی کٹائی اور گاہی کے دنوں میں وہ لوگ بھی جو شہر میں نوکری یا کاروبار کر رہے ہوتے راتوں رات گاؤں آ جاتے اور صبح سویرے دراتیاں شمولیت کے لیے نکل کھڑے ہوتے سب مل جل کر ایک دوسرے کی فصلیں کاٹتے انہیں ڈھو کر مکانوں کے سہنوں اور کھلیانوں میں جمع کرتے اور پھر بیلوں کی جوڑیوں کے پیچھے کاہو کی خشک پنگے باندھ کر اسے گہتے مکئی کی کٹائی کے بعد گاؤں کی عورتیں مل کر اسے چھیلتی اور پھر مرد راتوں کو بھاری سوٹے لے کر اسے کوٹتے اور ان کے دانے علاحدہ کرتے شاید یہی مجبوریاں تھیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑے رہنے اور محبت کرنے پر اکساتی تھیں ایسے حالات میں ان دنوں یہاں میری موت کی صورت میں جس کا سبب بھی یقیناً مختلف ہوتا صورت حال خاصی مختلف ہوتی صبح کازب کے وقت ہی کوئی نہ کوئی شخص چونگ اٹھائے دروازے سے جو اس کے دستک دینے کی کوشش میں خود بخود کھل جاتا اندر آ جاتا آرام سے چونگ اتار کر ایک طرف رکھتا اندھیرے میں ٹٹول کر لالٹین تلاش کر کے اسے روشن کرتا پھر یہ سوچ کر کے میں گہری نیند سویا ہوا ہوں وہ باہر جا کر لکڑیاں اٹھا لاتا. آگ جلا کر کچھ دیر ہاتھ تاپتا چولہے کے کنارے رکھا گھڑا اٹھا کر باہر سہن کے ساتھ موجود کیاری میں اس کا پانی اڈیلتا اور سیدھا اس چشمے پر چلا جاتا جس کا پانی سردیوں کے دنوں میں سویرے سویرے گرم اور گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈا یخ ہوتا ہے بھاپ اٹھتے گرم گرم تازہ پانی سے گھڑا بھرتا اور واپس آ کر چائے کے لیے چولے پر چڑھا دیتا جب چائے تیار ہو جاتی تو وہ جگانے کے لیے مجھے آواز دیتا دو تین متواتر آوازوں کے بعد جب میرے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوتی تو وہ ہاتھوں سے ہلا کر جگانے کے لیے میری طرف لپکتا اور جو ہی اپنا ہاتھ میرے سرد ہو چکے جسم سے مس کرتا اس کی گھگی بن جاتی اور وہ بے اختیار میری لاش سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتا رو د کر جب اس کا غم کچھ ہلکا ہوتا تو وہ اپنے صحفے سے آنسو پوچھ کر پہلے میری آنکھیں اور پھر میرا کھلا ہوا مو بند کرتا کچھ دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا پھر باہر دروازے کی طرف دیکھتا جہاں سے روشنی کی کرنے اندر آ رہی ہوتی وہ اٹھ کر باہر سہن میں آ جاتا اور محنت مزدوری کے لیے قصبے کی طرف جانے والے لوگوں کو آوازیں دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا وہ اس کی روحاسی آواز ہی سے اندازہ لگا لیتے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے. اور وہ سب کے سب اس انہونی کے بارے میں جاننے کے لیے جندر کے سہن کی طرف دوڑ لگا دیتے ان میں سے کئی میرے شناسہ ہوتے جو باری باری میری لاش سے لپٹ کر روتے غم ہلکا کر چکا شخص جندر کے کمرے میں پڑے پانی کے گھڑے اٹھا اٹھاتا اور وہاں کھڑے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی چشمے پر چلنے کا اشارہ کرتا اور وہ اشارہ پاتے ہی اس کے ساتھ ہو لیتے باقی میں سے کچھ سہن کے کونے میں پتھروں کا چولہا بنا کر آگ جلانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے جو ہی پانی بھر کر لانے والے واپس پہنچتے پانی کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیتے ان میں سے ایک شخص کاہو کی ٹہنیاں توڑنے درخت پر چڑھ جاتا اور پھر سب مل کر ان ٹہنیوں سے پتے علاحدہ کر کے پانی میں ڈالتے پانی ابلتے ہی وہ اسے اتارتے اور میرا جنازہ پاک کرنے لگ جاتے اسی اسنا میں ان میں سے ایک دو لوگ میرے گاؤں پہنچ کر میرے عزیزوں کو میری موت کی خبر دے چکے ہوتے اور جب وہ پہنچتے تو میرے جنازے کو غسل دیا جا چکا ہوتا ندی جوڑیاں میں واقع میرے اس جندر کی پونے دو سو سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ پینتالیس دن تک ایک دانہ بھی پیسے بغیر مسلسل گھومتا رہا ہے اور اس کی درد اور یاسیت بھری کوک نے نہ صرف مجھے بلکہ اس کے درو دیوار کو بھی نڈھالسا کر دیا اور ابھی تو اسے اس وقت تک اسی طرح گھومتے رہنا ہے جب تک اس پہلے شخص کی یہاں آمد نہیں ہو جاتی جس نے گاؤں والوں کو میری موت کے بارے میں مطلاع کرنا ہے میری کہانی کی طرح اس جندر کی کہانی بھی بہت عجیب ہے اسے میرے دادا کے دادا احمد خان نے اپنے چھوٹے بھائی محمد خان کے ساتھ مل کر صرف ایک مہینے کے مختصر عرصے میں تعمیر کیا تھا حالانکہ اتنا عرصہ صرف پانی کے کٹھے کی کھدائی اور ندی پر بند باندھ کر پانی موڑنے کے لیے بھی ناکافی تھا اس پر مستضاد اس کی دیواروں کی چنائی میں استعمال ہونے والے یہ دیو قامت پتھر جن میں سے ہر ایک کو دھکیلنے کے لیے کم از کم درجن بھر آدمی درکار ہیں انہوں نے تنہے تنہا نہ صرف انہیں دھکیلا بلکہ اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھا کیا آپ بارہ فٹ لمبے اور آٹھ فٹ چوڑے کسی ایسے کمرے کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کی اگلی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواریں صرف دو درجن کے قریب پتھروں سے بنی ہوئی ہوں یعنی ہر دیوار صرف آٹھ بڑے پتھروں پر مشتمل ہو یہ جو درمیان میں چند چھوٹے موٹے پتھر نظر آتے ہیں یہ صرف ان بڑے پتھروں کی سطح ہموار کرنے اور ان کی درزوں کو بھرنے کے لیے رکھے گئے ہیں ان کی چنائی سے دیواروں کی اونچائی میں کوئی فرق نہیں پڑا ان پتھروں کی مخصوص گولائی اور شکل و صورت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انہیں ندی سے نکال کر اس کنارے تک لایا گیا تھا گویا اب جو پانی ان کے نیچے سے گزر رہا ہے پہلے صدیوں تک ان کے اوپر سے گزرتا رہا ہوگا انہیں پانی سے نکلے اور یہاں دیواروں میں نصب ہوئے پونے دو سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ اب بھی اسی طرح پھسلوا ہیں جیسے پانی سے نکلتے وقت تھے اور یہ پھسلاہٹ انہیں چھو کر اب بھی بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے بہتا پانی اپنے رستے میں آنے والے پتھروں پر موجود کھردوراہٹ کو ختم کر کے ان کے وجود میں ایک ایسی پھسلاہٹ بھر دیتا ہے جو مچھلی کے بدن کا خاصہ ہے اگر آپ آنکھ بند کر کے اپنا ہاتھ کسی ایسے پتھر پر پھیریں جو ایک طویل عرصے تک بہتے پانی کی زد میں رہا ہو تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کسی مچھلی کے بدن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اسی پھسلاہٹ نے میرے دادا کے داداؤں کا کام آسان بنایا ہوگا اور انہیں ان بھاری پتھروں کو ندی کے بہتے پانی سے نکال کر یہاں لانے میں آسانی رہی ہوگی البتہ انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچتے ہوئے آدمی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن اس جندر کی نیو پڑنے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے یہ کہانی اتنی مشہور ہے کہ اب اسے پورے علاقے میں ایک لوک داستان کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اگرچہ مختلف لوگوں کے ہاں اس کی جزیات میں تھوڑا بہت فرق ہے ویسا ہی فرق جیسا لوگ داستانوں میں عموماً ہوتا ہے ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت مبالغہ بھی شامل ہو لیکن اپنی روح میں یہ بالکل حقیقی ہے اتنی ہی حقیقی جتنا موت کا سامنا کرتا میرا یہ وجود میں نے اگرچہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اسے بہت سے لوگوں سے سنا لیکن بابا جمالدین سے جو رشتے میں میرا دادا لگتا تھا میں نے یہ کہانی اتنی مرتبہ سنی کہ اس کی زبانی سنی ہوئی پوری کی پوری کہانی اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ میری معدوم ہوتی یادداشت میں اب بھی محفوظ ہے اور میری موت کے بعد بھی جب تک میرا دماغ زندہ ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کا دماغ کچھ دیر کے لیے زندہ رہتا ہے محفوظ رہے گی بابا جمال دین جس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اسی جندر پر گزارا ایک جذب کے سے عالم میں یہ کہانی یوں سناتا تھا جیسے یہ سب اس کا آنکھوں دیکھا ہو حالانکہ وہ اس کے دو کرداروں میں سے ایک کا پوتا تھا اور جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت یہ دونوں کردار کو آرے تھے بابا جمال دین کے بقول یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے خاندانی جندر سے پورے ایک میل کے فاصلے پر ندی کے بہاؤ کی الٹی جانب ایک ہی جندر ہوتا تھا جو علاقے کے راجہ کی ملکیت تھا یہ راجہ تھا تو مسلمان لیکن اسے مقامی سکھ حکومت کی پوری پشت پناہی حاصل تھی اور انہوں نے اسی کے ذریعے اس دور دراز علاقے پر اپنا مکمل تسلط جمع رکھا تھا جندر کے پاٹ ان دنوں بھی دو تاروں کے اسی مقام پر تراشے جاتے تھے جہاں یہ ندی اپنا وجود کوہ رمیال کے دوسری طرف بہنے والی ندی نیلا میں گم کرتی ہے چونکہ ان دنوں چھکڑے وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس لیے ان پاٹوں کو وہاں سے لانے کے لیے آدمیوں کی ایک پوری ٹولی جاتی تھی جو ان پہیا نما پارٹوں کے وسط میں موجود سوراخوں میں کاہو کا مضبوط بالا ڈال کر انہیں ہموار زمین پر پہیے کی طرح چلا کر لایا کرتے تھے اور جہاں کہیں زمین کی سطح نہ ہموار ہوتی انہیں کندھوں پر اٹھا کر چل دیتے تھے فاصلہ جتنا زیادہ ہوتا اتنے ہی زیادہ آدمی اس کام کے لیے ساتھ لے کر جانا پڑتے تھے کہ جب ایک ٹولی تھک جائے تو دوسری اس کی جگہ لے لے اور تھکن اتارنے میں وقت ضائع نہ ہو سن اٹھارہ سو اکتالیس میں ہونے والی شدید بارشوں کے باعث ہزارہ میں بہنے والی دوسری ندیوں کی طرح اس ندی میں بھی شدید سیلاب آیا تھا جس کے باعث پانی نے جندر کو اس کے بھاری پارٹوں سمیت نہ صرف بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا تھا بلکہ اس کا سارا ملبہ بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا پانی اترنے کے بعد جندر کو اثرے نو تعمیر کیا گیا اور اس کے لیے دو تاروں کے مقام پر نئے پارٹ ترشوائے گئے کمرے کی تعمیر اور دیگر ضروری کل پرزوں کی تنصیب کے بعد جب ان پارٹوں کو اٹھا کر لانے کا مرحلہ آیا تو ایک صبح دو درجن کے قریب لوگوں کو پارٹوں کی جوڑی لانے دو تاروں روانہ کیا گیا جن میں میرا دادا محمد خان اور اس کا بڑا بھائی احمد خان بھی شامل تھا میرے داداؤں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ راجا کی اپنی ذات برادری کے تھے شام ڈھلے جب یہ قافلہ جندر کے پاٹوں کی جوڑی لے کر واپس پہنچا تو ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی ان کے لئے دیسی گھی میں طرح طرح کے کھانے پکائے گئے اور خصوصی مٹھائی بھی تیار کی گئی جب کھانے کی میز پر بیٹھنے کی باری آئی تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو کھانے کے بڑے کمرے میں بٹھانے کے بجائے باہر برآمدے میں بٹھایا اور خصوصی طور پر پکائے گئے کھانے کے بجائے انہیں لسی میں پکا سرسوں کا ساگ اور مکئی کی چند روٹیاں دی گئیں انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور وہاں سے نکل آئے اگلے دن جب راجا کے آدمی پارٹوں کی تنصیب کے لیے مستریوں کو ساتھ لے کر جندر پر پہنچے تو جوڑی میں سے ایک پارٹ غائب تھا وہ کافی دیر اسے ادھر ادھر جھاڑیوں میں تلاش کرتے رہے کہ مبادہ کسی نے انہیں کہیں لڑکا دیا ہو لیکن تلاش بس یار کے باوجود جب اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا تو انہوں نے اس کی اطلاع فورن راجا کو دی راجا یہ نئی کہانی سن کر بہت پریشان ہوا کیونکہ علاقے کے راجہ کی کسی چیز کی اور وہ بھی اتنی اہم اور قیمتی چیز کی چوری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس سے پہلے کسی شخص کو اس کی شملات میں سے بغیر پوچھے کلہاڑی کے لیے کاہو کا ایک دستہ کاٹنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح فوراً علاقے بھر میں پھیل گئی اور شام تک علاقے کے تمام لوگ اس کے گھر اس چوری کا افسوس کرنے پہنچ گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں اس واقعے کے رونما ہونے سے لڈو پھول رہے تھے لیکن اس خیال سے کہ افسوس کے لیے نہ جانے کی صورت میں کہیں اس چوری کا الزام انہی کے سر نہ منڈ دیا جائے اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر راجا کی حویلی پہنچ گئے راجا نے اپنے بندے ادھر ادھر بھجوائے خاص کر ان لوگوں کے گھروں میں جن پر اسے شک تھا یا جن کے بارے میں اسے اطلاع تھی کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں کرتے رہتے ہیں لیکن پارٹ کی برامدگی کہیں سے بھی نہ ہو سکی وہ اگلے دو روز پوری پوری رات نہ سو سکا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خطرناک کام کون کر سکتا ہے اس واقعے کے تیسرے روز اس کا ایک رشتے دار جو پارٹ لے کر آنے والی ٹولی کی آؤ بھگت میں پیش پیش تھا اسے افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اٹھا کر پرے لے گیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ چوری انہی دو آدمیوں نے کی ہوگی جنہیں پارٹ لانے کے لیے دو تاروں کے مقام پر ساتھ لے جایا گیا تھا لیکن راجا نے اس امکان کو فوراً رد کر دیا کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ جو اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت کر سکتے ہیں جب راجا کے رشتہ دار نے بار بار اسرار کیا اور اسے ان کے بارے میں وہ کہانی بھی سنائی جو دبے لفظوں میں گردش کرتی رہی تھی کہ ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے جنہوں نے دس سال پہلے بالا کوٹ میں ہونے والی جنگ میں سید احمد بریلوی کا ساتھ دیا تھا اور یہ کہ وہ دونوں خود بھی اس جنگ میں سکھوں کے خلاف سفارہ ہوئے تھے اور جب فتح سکھ افواج کا مقدر بنی اور انہوں نے اس قبیلے کے تمام موضوعات کو نظر آتش کر دیا تو ان دونوں نے فرار ہو کر اس علاقے میں پناہ لی اور گزشتہ آٹھ دس سالوں سے اسی علاقے میں آباد ہیں تو وہ انہیں بلا کر پوچھ گچھ کرنے پر راضی ہو گیا انہیں بلانے کے لیے فورن ایک بندہ روانہ کیا گیا جو اگلے دو گھنٹوں میں انہیں لے کر حویلی میں حاضر ہو گیا اپنے عزیز کی سنائی ہوئی کہانی کے باوجود چونکہ راجہ کو یقین تھا کہ پارٹ کو غائب کرنے میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں اس لیے اس نے الگ کمرے میں لے جا کر ان سے تفتیش کرنے کے بجائے وہاں موجود لوگوں کے سامنے ہی ان سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ جب وہ کانپتی ہوئی آواز اور خوف سے لرستے ہوئے جسموں کے ساتھ اس الزام کی تردید کریں تو باقی لوگوں پر بھی روپ پڑے اور وہ بھی عبرت پکڑیں لیکن جو کچھ اس کے ساتھ پیش آنے والا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھا جب وہ دونوں اس کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ قیافہ شناس ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر وہ تبدیلی محسوس نہیں کر سکا جو تین دن پہلے ہی آ چکی تھی جب اس نے انہیں اعتماد کے ساتھ اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ پاٹ غائب کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں کہ علاقے کا راجہ ہونے کے ناتے وہ اس سے پہلے چوری چکاری اور اس نوعیت کے کئی مقدمے نمٹا چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ چور چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو مقدمے کا سامنا کرتے ہوئے اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور قدرتی طور پر اس کے قدموں میں ایک لرزش سی آ جاتی ہے اور جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا ان دونوں کا تعلق تو تھا ہی ایک ایسے قبیلے سے جس کے افراد بالا کوٹ میں ہونے والی جنگ کے بعد مارے مارے پھر رہے تھے اور اس خوف سے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں منہ چھپاتے پھر رہے تھے اب وہ جہاں جہاں آباد تھے وہاں کی اکثریت سے دب کر رہتے تھے اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ دونوں بھائی اگرچہ کثرتی بدن کے مالک تھے اور ان کی عمریں تیس سے پینتیس سال کے درمیان تھیں لیکن اپنے چہرے مہرے سے وہ اپنی عمر سے کم از کم دس بارہ سال بڑے نظر آتے تھے ان کا لباس پھٹا پرانا اور میلا تھا اور انہوں نے سر پر بزرگوں کی طرح میلی کچیلی پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں اپنی عمر سے بڑے لگنے میں ان کی ان پگڑیوں کا بھی ہاتھ تھا راجا نے ایک نظر دونوں کے چہرے پر ڈالی جہاں سکون اور اطمینان کی جھلک واضح طور پر جھلک رہی تھی چنانچہ اس نے ان پر چوری کا براہ راست الزام لگانے کے بجائے گواہ کے طور پر ان سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کیا جو پارٹ کل تم لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر دو تاروں کے مقام سے لائے تھے ان میں سے ایک اگلی ہی صبح وہاں سے غائب تھا تم لوگوں نے اسے کسی کو لے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا اسے ہم دونوں اسی رات واپس دو تاروں چھوڑائے تھے دونوں نے ایک ساتھ بلند آواز میں اعتماد کے ساتھ کہا ان کے ایسا کہنے کی دیر تھی کہ مچبے میں سے قہقے بلند ہونا شروع ہو گئے خود راجا جو اپنا روپ برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا زور زور سے ہنسنے لگا کافی دیر تک ان کے قہقہوں سے حویلی کے درو دیوار گونجتے رہے اور کون کون ساتھ تھا تھوڑی دیر بعد جب ماحول سنجیدہ ہوا تو راجا کے ایک عزیز نے ان سے پوچھا کوئی بھی نہیں بس ہم دونوں ہی تھے دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا جس پر ایک مرتبہ پھر کہ بلند ہوئے کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا حد تک کی وجہ سے دن آپ نے ہمیں دوسروں سے علاحدہ بٹھا کر اور ہمیں روکھی سوکھی دے کر کی تھی ہمیں اسی بات کا غصہ تھا ہم نے آپ کا دیا ہوا کھانا بمشکل حلق سے اتارا اور گھر کی راہ لی جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے بدن غصے سے کاپ رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے تو ہمارے بدنوں کی تھرتراہٹ سے چارپائیاں بھی کانپنے لگی تھی ہم آدھے گھنٹے تک چار پائیوں پر لیٹے تھر تھراتے جسموں کے ساتھ چھت کو گورتے رہے ہمیں لگا جیسے چھت بھی ہمارے ساتھ روا رکھے جانے والے ہتک آمیز رویے سے تھر تھرا رہی ہے اور اگر ہم نے اپنا غصہ کسی طرح نہ اتارا تو یہ ہمارے اوپر گر پڑے گی اچانک ہم دونوں ہو کر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھے میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس غصے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ان میں سے ایک پارٹ ابھی اور اسی وقت واپس وہیں چھوڑائیں جہاں سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے اٹھا کر یہاں لائے تھے میں اپنے اس خیال کا اظہار محمد خان سے کرنے ہی والا تھا کہ اس نے یہی تجویز میرے آگے رکھ دی ہم اسی وقت اٹھے اور تھر تھراتے جسموں کے ساتھ جندر پر پہنچے اور پارٹوں کے پاس ہی پڑے کاہو کے دو بالوں میں سے ایک جو ہمیں زیادہ مضبوط دکھائی دیا اٹھایا چل پڑے تقریباً رکھتے کچھ دیر آرام کرتے اور چل پڑتے صبح جب پو پھٹ رہی تھی ہم دو تاروں پہنچ چکے تھے بڑے بھائی نے پر اعتماد لہجے میں پوری کہانی سنائی تو راجہ لہو کے گھونٹ پی کر رہ گیا کو غصہ پاٹ واپس لے جانے کے حوالے سے سنائی جانے والی اس کہانی پر نہیں تھا کیونکہ اس سمے سب کو یہ کہانی جھوٹی لگی تھی اسے غصہ ان کے گردن اکڑا کر بات کرنے پر تھا اس سے پہلے تو اس کی اپنی برادری میں سے کسی کو بھی یہ ضرورت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور وہ دونوں تو تھے ہی اس علاقے میں اجنبی جن کے نام ایک بالشت بھی زمین نہیں تھی اسے اپنا روب اور دبدبا جس کی بدولت وہ علاقے پر راج کرتا تھا خطرے میں پڑتا ہوا محسوس ہوا لیکن چونکہ حویلی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ان دونوں کو پاگل سمجھ رہے تھے اس لیے ان پاگلوں پر اس طرح ہاتھ اٹھانے میں اسے اپنی ہتک محسوس ہو رہی تھی اچانک اس کے ذہن میں انہیں سزا دینے کی ایک ترکیب سوچی جس نے آگے چل کر اس جندر کی بنیاد رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا ان دونوں سمیت وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو ساتھ لیا اور جندر کی طرف چل پڑا